0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Advocacia Produtiva. E eu me chamo Heile Gomes e aqui comigo mais uma vez está o...
1: Robert Oliveira.
0: E nós acreditamos verdadeiramente que você, é advogado, que você, é advogada, pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. E para isso acontecer, você só precisa saber como e é isso que vamos compartilhar com você hoje, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E no episódio de hoje nós temos um convidado mais que especial, meu grande amigo Cássio Drummond, que vai compartilhar conosco, ensinar aqui alguns insights, alguns métodos e algumas técnicas relacionados à produtividade. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Cássio. Tudo bem, Heili?
2: Uma honra estar aqui com você. Satisfação estar falando com um conterrâneo meu. Eu moro no Espírito Santo hoje, mas sou mineiro de João Monlevade. Apesar de morar aqui no Espírito Santo já desde os sete anos de idade, mas é uma honra estar com você, ter acompanhado o seu trabalho e quero te dar os parabéns pelo brilhante que você tem feito aí com todos os advogados e advogadas, parabéns aí. Cumprimentar o Robert também aqui, um grande abraço, meu amigo, uma satisfação estar com você aqui, uma satisfação conhecê-lo.
0: Obrigado, obrigado. É, Castro, você quer se apresentar para a gente, falar como com que é o seu trabalhou hoje, a sua especialidade, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor?
2: Sim, eu sou advogado há 22 anos, eu já eu comecei a advocacia trabalhando num escritório de uma outra advogada, durante cinco anos eu trabalhei dessa forma. Depois eu montei uma sociedade de despesa, uma parceria de despesa, onde a gente dividiu o escritório com um outro colega meu, que era advogado trabalhista. Nessa época, eu fazia trabalhista e cível. Depois eu passei para uma sociedade mesmo, uma sociedade de advogados mesmo, e brilhei durante sete anos nessa sociedade. Foi uma época muito boa, onde eu aprendi bastante. Tinha dez pessoas que eu coordenava na equipe, inclusive. Mas essa sociedade, ela teve o tempo dela de duração e eu acabei tendo que recomeçar. Nessa época eu pensei até em desistir da advocacia, porque, poxa, eu já tinha conquistado muita coisa na advocacia e ter que começar do zero de novo foi um desafio muito grande para mim. Eu comecei a estudar outras coisas para que eu pudesse explorar o meu potencial em outros ramos. E foi nessa época que eu conheci o desenvolvimento humano, eu conheci o coach, eu tomei contato com a, com a doutrina de Napoleon Hill, de D.L.K. E eu comecei a estudar outras coisas, eu já tinha 15 anos de advocacia nessa época, então há sete anos atrás, ao iniciar essa minha nova jornada, a qual hoje eu estou sozinho ainda na advocacia, que sem sociedade, eu comecei a trabalhar com parcerias, e aí eu entendi uma modalidade do método ganha-ganha junto de outros advogados, e eu venho trabalhando assim dessa forma, hoje eu tenho uma equipe nós somos cinco advogados aqui dentro do meu escritório, eu sou proprietário do escritório, eu sou homem de negócios hoje dentro do escritório, divido o escritório em três áreas, administrativo, comercial e jurídico, e eu hoje tenho uma coordenadora do jurídico que eu traço as teses jurídicas com ela, mas eu fico mais na área de, de negócios do escritório. E há um ano atrás eu abri a mentoria para advogados, eu chamo de mentoria para uma advocacia extraordinária. Eu sempre penso que para ser um advogado extraordinário, para ser um profissional extraordinário, a gente tem que ser um ser humano extraordinário. Então eu trato dessa mentoria, muita coisa, para o ser humano, eu aprendi nesses treinamentos, inclusive internacionais. Eu invisto cerca de 10 mil reais por ano em treinamentos, em mentorias, para exatamente o eu é atualizado sabendo o que tem de melhor nesse ramo, para trazer para os meus mentorados muito conteúdo e muita novidade sobre essa questão de desenvolvimento humano, de liderança de equipe, comunicação eficaz. É isso aí, Rei.
1: Que legal, Cássio, pois seu trabalho é, é realmente incrível e nada melhor que um convidado desse porte para falar de um assunto tão importante para produtividade, que é o que a gente pretende tratar aqui hoje. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, na verdade, o Cássio, vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre tarefa de ocupação e tarefa de produção, né? o que, que isso representa para a produtividade e por que é importante esse assunto. É, você poderia começar a introduzir um pouquinho para a gente o que seria isso, Cássio, o que, que ronda esse, esse, esse tema em volta da produtividade? Claro, Robert.
2: É, a, na vida, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Primeiro ponto é isso, né? A gente, quando a gente não está satisfeito com a nossa vida, ou quando a gente quer mais alguma coisa, além do nível que a gente está hoje, o ideal seria a gente tirar o sonho da cabeça e colocar esse sonho no papel. Porque um sonho, quando ele está só na cabeça, ele não tem nada para acontecer, e ele pode até não acontecer, e a gente vira um sonhador, um eterno sonhador. Para um sonho virar uma meta, ele tem que vir para o papel. Então, quando você escreve o seu sonho, ele vira uma meta. E toda meta tem que ter uma data para acontecer. Esse é o primeiro passo para a gente poder conquistar as coisas na nossa vida. O segundo passo é começar a dar a caminhada. né? Então, é, o primeiro C é clareza do que se quer, colocar no papel o que se quer e a data que você quer que isso aconteça. O segundo C é você traçar o caminho para poder chegar lá. E o terceiro C é a caminhada, é você começar a caminhar. E quando você começa a caminhar... Para você não se perder no meio do caminho e você conseguir produzir realmente. Porque a gente não chega de um lugar a outro em um passo. É uma sequência de passos. Tudo tem um início, o um meio e o um fim. Então, a caminhada também é assim. E para a gente conseguir chegar ao final e, e dar os passos necessários, a gente precisa de ter uma estratégia. E essa estratégia é eliminar da sua vida aquilo que te ocupa e que te rouba o tempo para você poder estar tá fazendo a sua produtividade, produzindo aquilo que vai te levar a conquistar a meta que você colocou no papel. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre tarefa de ocupação e tarefa de produção. Eu até subdivido. A tarefa de ocupação tem duas modalidades. Tem a tarefa de ocupação obrigatória e a tarefa de ocupação desnecessária ou dispensável. A tarefa de ocupação obrigatória é aquela tarefa que não vai te levar a, a conquistar aquele, aquela fotografia da sua vida, aquela meta sua. A tarefa de ocupação obrigatória é, por exemplo, pagar contas, é levar filho na escola, ir ao médico, ir ao dentista, ir ao supermercado. Nada disso vai te levar a conquistar a sua meta. Mas você tem que fazer, porque são tarefas obrigatórias. Elas te ocupam, mas elas são obrigatórias. Então, essas você tem que organizar numa programação semanal de forma que você consiga fazer o máximo delas em um pique só. Para quem está na pós-graduação da produtividade, existe uma programação semanal. E essa programação semanal, ela a gente ensina a fazer tudo em uma manhã só. Por exemplo, eu sempre marco médico nas quartas-feiras de manhã. A minha quarta-feira de manhã... É para eu poder fazer as minhas tarefas de ocupação obrigatória. Vou no médico, vou no supermercado, vou no dentista. Eu só marco nesse dia, porque eu faço minha agenda, eu não sou a agenda dos outros. Então, não deu nessa quarta, marca para a quarta que vem, marca para outra quarta, daqui a um mês, não tem problema, vai ser na minha agenda. Esse é o primeiro, eu controlo a minha agenda. Então, tarefa de ocupação obrigatória a gente organiza. E tarefa de ocupação dispensável... São aquelas tarefas que não me levam a caçar a peça do meu quebra-cabeça, da minha fotografia, da minha meta, mas também não são obrigatórias. Por exemplo, ver série de Netflix, é, joguinho de computador, joguinho de celular, WhatsApp, e-mail. Eu nunca vi ninguém bater meta falando no WhatsApp, eu nunca vi ninguém bater meta respondendo e-mail. Você pode organizar, responder e-mail e WhatsApp e direct de Instagram, rede social, você pode organizar na sua semana, é, por exemplo, terça-tarde, quinta-tarde, eu vou organizar meus posts no Instagram, que são tarefas de ocupação desnecessárias. tá? É, é, se, se forem obrigatórias, porque você tem trabalho na rede social, você também organiza isso de forma que não fique assim. Durante o dia, tô, o dia inteiro eu estou na rede social. Não, cara, eu tenho o meu horário. Do, da, do dia que eu vou mexer com isso de propósito. Então, é mexer de propósito no WhatsApp, mexer de propósito na minha caixa de e-mail, mexer de propósito na minha rede social. E a gente organiza um horinha do dia. Não precisa mais do que isso. Vai lá, faz o seu post, manda seu recado. Eu chamo isso de bloco de respostas. É, é, responde o WhatsApp, responde os e-mails e pronto, sai, vaza dali. Porque tem gente, rei, que chega no escritório de manhã... E fala assim, ah, eu vou só responder um WhatsApp. Aí começa a responder o WhatsApp. Aí de repente no WhatsApp tem assim, você viu o e-mail que eu te mandei? Aí o cara lá na caixa de e-mail. Aí eu vou só responder esse e-mail. Aí no e-mail que recebe, tem um linkzinho lá que te manda lá para o Internet Explorer. Ou para o Google Chrome. Aí você vai lá para o navegador de internet. Aí você fica lá, você fala, ah, caramba, eu vou só ver o jogo do gato, quanto é que ficou. Aí deixa eu só ver, olha que termo legal. Nossa, uma promoção. Aí começa a aparecer, nossa, que viagem. Cara, deu 10 horas da manhã, você não fez nada ainda. Você está só ocupado, você não produziu nada ainda. Então, agora nós vamos falar de tarefa de produção, para depois a gente dar a técnica de como eliminar a ocupação durante o seu dia. Tarefa de produção, eu também subdivido em duas. Tarefa de produção com margem de tempo e tarefa de produção sem margem de tempo. Tarefa de produção é toda aquela atribuição que vai te levar a caçar as peças do seu quebra-cabeça vai te levar a conquistar a sua meta. Por exemplo, fazer petição, ter cliente, fechar contrato, fazer audiência, é, resolver, encontrar a solução, ir no cartório, despachar com o juiz, fazer a sustentação oral. Isso tudo me leva para bater minhas metas. Porque minha meta tem, certamente, algo financeiro, algo relacionado a número de soluções. Então, para advogado, é isso que é tarefa de produção. É ficar ocupado com as tarefas dois que tornam focado na solução do cliente. Só que tem aquelas tarefas de produção que são sem margem de tempo, que a gente chama de tarefa ufa. Você termina e fala: "Ufa, terminei". Cara, essa te rouba uma energia danada. Porque você não, você primeiro que você não vai fazer ela com qualidade. Você vai fazer nas coxas para terminar logo, porque pô, chegou de manhã, você tem que entregar o recurso até o final do dia. Você vai começar a fazer o recurso ainda, cara. Analisar a sentença, analisar a sua contestação ou sua inicial, analisar as provas dos autos, ouvir depoimento de testemunhas e tal. Isso vai roubar a sua manhã inteira para você começar a organizar. Na parte da tarde que você vai começar a escrever, cara, você já está com a cabeça cheia, será que vai dar, será que vai dar? Então, a tarefa de produção, sem mais de tempo, ela, tem também, ela tende a ser eliminada com o passar do tempo quando a gente pega a manha da produtividade. Porque o ideal... Para quem tem uma produtividade nível A, o ideal é você produzir com margem de tempo. Porque, poxa, abriu meu prazo, eu tenho margem de tempo para poder fazer. Eu tenho 15 dias úteis para fazer. Se eu já começar a fazer no primeiro dia, eu vou ter 15 dias para poder amadurecer, dormir com aquilo, acordar de manhã e ver, poxa, passar para o seu colega de escritório dar uma lida, compartilhar com o cliente. Eu sempre compartilho as petições com o cliente, para o cliente validar os meus argumentos para o cliente me relembrar de algo que eu esteja esquecendo, não tem esse negócio de vergonhinha, de, ah, o cliente vai passar para outro advogado, dane-se, cara, eu confio no meu trabalho. Eu sei que eu estou fazendo uma peça maneira, eu mando para o cliente, porque na hora que ele lê, eu quero que o cliente entenda o seguinte, caramba, meu advogado é foda. Isso é uma técnica de reter o cliente. O cliente, ele se impressiona com a nossa capacidade de escrita e fala, Cássio, geralmente, 99% dos clientes mandam e falam assim, caramba, você é foda. Você escreveu bem pra caramba, tá tudo aí, não tenho nada pra mexer. Um ou outro dá uma contribuição e essa contribuição é super bem-vinda. Você coloca o cliente para participar do negócio, ele vê como que é difícil participar das fases do processo. Então, a tarefa de produção com margem te proporciona isso. E aí, então, o ideal para produtividade nível A é que a gente só tenha tarefa de produção com margem de tempo.
1: Eu queria só fazer um comentário, porque às vezes as pessoas conseguem eliminar a maior parte das tarefas de ocupação, mas elas ficam completamente atoladas em tarefas sem margem de, de tempo, e tudo, por mais que a pessoa consiga se organizar, consiga de alguma forma se organizar dentro do seu dia para conseguir é, ser produtiva, às vezes as pessoas ficam completamente afogadas, entregando urgência atrás de urgência, apagando fogo. A gente já falou sobre isso aqui também no podcast, o quanto é importante você evoluir a sua organização, né, para evitar que mesmo as tarefas produtivas, que são tarefas realmente importantes para você alcançar suas metas, como elas também podem te engolir se você não organizá-las também, né? E, e, e esse ponto é, é bem legal. Eu só queria relembrar para você, ver, ó, que a, é, a gente vem falando
0: ao longo dos episódios a questão do propósito. Você tem uma meta, tem um objetivo. O caso foi bem preciso aí nessa fotografia é, para você saber exatamente onde você quer ir, para você saber o que você precisa para poder chegar nesse lugar. E um outro episódio que a gente falou que é não comece pelo e-mail. É, o Cássio deu um exemplo aí prático de o que, que acontece quando você começa pelo e-mail ou pelas redes sociais, ao invés de você começar pelo seu planejamento, ao invés de você começar pelas tarefas que são mais importantes, as tarefas que você já deixou pré agendadas seja no dia anterior ou seja para a semana toda, se você tiver feito o planejamento semanal, que a gente já, também já falou aqui no episódio. Prossiga, Cássio. Então,
2: vamos lá. A primeira orientação é o seguinte. É a coisa que mais rouba energia da gente é a gente pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Por exemplo, você está no jantar com a esposa, com a família de noite e você lembrou de alguma coisa do escritório. Você não vai conseguir resolver aquilo na hora do jantar. Às vezes você perde o jantar porque você, pô, peraí que eu preciso ligar para fulano e tal. Então, a primeira orientação é o seguinte, tenha sempre um caderninho de anotação, porque também a mente, ela nos trai. Então, a gente anota essas, essas coisinhas que a gente vai lembrando num caderno para quando a gente for fazer a programação, eu chamo isso de depósito de tem que. Eu tenho, que, eu tenho que ligar para ele, eu tenho o que falar com o Robert, eu tenho que fazer aquela petição, eu lembrei daquilo, eu anoto e pronto, vou jantar, estou inteiro no jantar. A gente não perde os melhores momentos da vida pensando naquilo, na hora que aquilo não pode ser feito. Compreendido? Então vamos lá. Outra dica. Cara, a gente acordar de manhã cedo e não saber o que tem para fazer durante o dia é uma escravidão, cara. que roupa que eu vou colocar hoje porque, bom, o que será que eu tenho que fazer hoje? Então, vai outra orientação. Sempre, antes de sair do escritório na noite anterior, que você está com a cabeça ainda ali envolvida na produtividade, já coloca as cinco principais tarefas do dia seguinte que você tem para fazer. Porque você vai para casa, vai dormir, vai acordar, já sabendo exatamente o que você tem que produzir no dia seguinte, cara. Isso virou uma chave na minha cabeça quando eu comecei a fazer isso. Isso é liberdade total, cara disciplina gera liberdade. Então, isso, essa disciplina de anotar na noite anterior, quando você ainda está dentro do escritório, antes de ir embora, o que você tem para fazer amanhã, você já acorda no dia já sabendo, cara, eu já sei, já, minha mente já está... Tudo é você contra você mesmo, é você e sua mente. Então, essa dica de anotar as coisas e também no dia anterior, para que no dia seguinte, quando você começa a... Quando você chegar no escritório, você, já, você não vai para o e-mail, porque, pô, eu já sei o que eu tenho que fazer hoje. Quando você anota no dia anterior, você já chega e já foca nas tarefas de produção. E como que a gente faz para produzir cada vez mais? Aí vai a primeira orientação. É, eu, eu coloco três alarmes. É, é, essa aqui é a orientação dos três alarmes. Eu coloco três alarmes. Um às 10 da manhã, outro às 13 horas e outro às 16 horas. Ou seja, de três em três horas. Às 13 e 16, eu coloco um alarme no meu celular... E o alarme, ele me pergunta, você está ocupado ou está produzindo? Então ele toca às 10 horas da manhã e eu vejo o que, que eu estou fazendo. Opa, estou com o alarme. Eu estou ocupado ou estou produzindo? Se eu estiver ocupado no e-mail, no WhatsApp, na rede social, batendo papo furado, conversando sobre a, o jantar de ontem com o um colega do lado, fazendo qualquer besteira que seja, é, eu paro na hora, porque o meu alarme me fala, cara, vai produzir, vai produzir. E eu retomo as tarefas de produtividade. Se eu tiver produzindo, nesse momento que toca alarme, isso gera em mim uma sensação de poder, gera em mim uma libera um hormônio da conquista. Então, naquele momento eu, que eu tô produzindo, eu falo, chupa alarme, tô produzindo. E aí eu passo a produzir muito mais, porque eu me sinto um realizador. Quando eu me sinto um realizador, eu sinto um prazer de produzir e eu acabo produzindo muito mais. Aí chega uma hora da tarde, Passou o almoço, geralmente você voltou pro escritório, tá ali, ah, vou entrar aqui no, no Instagram, vou entrar aqui no WhatsApp, vou responder uns e-mails, vou bater papo, conversar fiado, pegar um café, tomar uma água, toca o alarme 13 horas, ele já te fala, meu irmão, você está produzindo ou você está ocupado? Aí você, opa, deixa eu voltar para produzir. Se tiver produzindo, top, chupa o alarme, segue vida e tome produtividade. E outra, outras as 16 horas, 4 horas da tarde, toca de novo o alarme, porque você ainda tem mais duas horas de produtividade, cara. Ainda dá para fazer muita coisa ainda durante o dia. E ele, e Robert, com essa técnica simples, eu passei a produzir dois dias em um, porque eu eliminei da minha vida as tarefas de ocupação. Hoje eu respondo o WhatsApp sempre, eu tenho um bloco de resposta que eu coloco uma hora do meu dia, geralmente das 17 às 18 horas, porque eu tirei do meu WhatsApp, eu deixo um recado no meu WhatsApp para os meus clientes assim, se for urgente, me liga. Eu, eu vou te responder o WhatsApp sempre das 17 às 18 horas. O meu cliente já está ligado. Quando eu fecho o contrato com o cliente aqui no escritório, eu falo, cara, vamos usar o WhatsApp como um recurso, porém, se for urgente, você me liga. Eu não tenho como ficar no WhatsApp o dia inteiro, então faça a gentileza. Se for urgente, você me liga. E se for por WhatsApp não for urgente, aguarda, que no final do dia eu respondo todas as mensagens. E, com isso, eu eliminei a obrigação de ficar no WhatsApp o dia inteiro. Faz sentido para vocês isso?
1: Faz, faz, muito sentido. É o nosso Nós temos um, um cérebro complexo que a gente precisa entender como ele funciona e a gente precisa aplicar técnicas para que a gente utilize o nosso cérebro da melhor forma, né? E, e isso é uma forma fantástica de você motivar você mesmo, de você cobrar a, a você mesmo, né? simplesmente fantástico para mim é então, muito legal e
0: vai de encontro aí que a gente vai falando com a questão também da, da do da, dessas tarefas aí que a gente dos sabotadores que a gente falou muito tempo né? as coisas que mais roubam a sua a, a sua produtividade que o Cássio deu um monte de exemplos aí que corrobora com isso tudo Cássio Olha, é só
2: para poder deixar no radar ele só para deixar no radar eu ainda utilizo outras técnicas junto dessas tem a folha da produtividade nível A e ela é, é um, ela, é, ela é muito simples. Dura cinco minutinhos, que é onde eu anoto as minhas tarefas do dia seguinte. Eu coloco ali qual é o foco do dia, as minhas cinco principais tarefas, o que eu vou evitar para conseguir produzir. Olha que clareza, cara. Para eu ter clareza, o que rouba a minha produtividade, qual tarefa de ocupação desnecessária que eu vou evitar, eu coloco isso no papel todo dia. E de noite, quando termina o dia, eu preencho qual a minha nota do dia, porque aí eu estou me avaliando. É uma autoavaliação do meu dia. Poxa, hoje foi legal. Se eu me dei nota 10, eu fico super feliz. Se eu me dei nota 7, amanhã, pô, eu vou correr mais atrás. Coloco as coisas que eu sou grato hoje. E coloco aprendizados que eu tive no dia. Eu viro o meu próprio mentor. Dura cinco minutos para preencher essa folhinha, cara. É muito simples. Se alguém quiser ir, ele, se você me permitir, é, pode me pedir lá pelo direct no meu Instagram. E eu envio o PDF da produtividade.
0: E, Cássio, em relação a software, você utiliza algum software? Eu sei que você falou da, da sua folha de produtividade nível A, que você para, pensa, anota, dá a sua avaliação, mas tem algum software que auxilia isso também? Tem. Eu
2: tenho um software que é o Nova
0: JUS, é o Liga One. E ele tem uma, uma ferramenta
2: muito interessante, porque ele, ele faz uma consulta nos sites dos tribunais durante quatro vezes ao dia: meia-noite, seis da manhã, meio-dia e seis da tarde. E ele me manda um e-mail instantâneo, quando muda algum andamento do processo. Então, eu consigo ter muito mais margem ainda para trabalhar. Geralmente, nos cartórios aqui do Espírito Santo, onde a gente trabalha, os cartorários me adoram, porque eu, eu economizo atos processuais para eles. Com esse software, eu ganho de um a dois anos de tempo de processo. A menos. Por quê? Porque eu não preciso esperar publicar. Eu já pratico os meus atos todos com rapidez. Eu fico sabendo, às vezes esse meu software, eu tô no fórum, e esse software me notifica por e-mail. Ó, oh, processo tal, mudou de andamento aí, já tem um despacho do juiz. Eu chego no cartório, que eu já tô lá no centro, próximo ao fórum, eu chego no cartório e o, cara, o cartorário fala assim, não, não acredito, cara, eu acabei de botar isso no sistema agora, eu falo com ele, irmão, eu tenho que ser o mais eficiente possível. Eu tenho que ter um advogado que você sonha até um dia. Então, eu estou te ajudando. Então, esse software, com esse robô de busca, de processos, ele me economiza um a dois anos, cara, de processo. E eu queria também deixar uma dica de um livro para produtividade, que é um livro que também virou muita chave na minha carreira, que é o livro do Jerônimo Temel, chamado Produtividade para Quem Quer Tempo. É um livro que eu acho muito bacana aí para quem quiser ler. O Jerônimo é sensacional, é um cara que tem mudado a vida de muita gente aí. E também contribuiu muito para a mudança de muitas chaves aqui na minha
1: vida. Legal demais, Cássio. Muito bom o episódio e, e o melhor de tudo, né? É, todo mundo pode, pode fazer isso, está acessível, não tem nada que está que longe para ninguém, né? Basta querer, como você disse, uma frase fantástica que hoje é você contra você mesmo. Então, basta querer para ser mais produtivo e, assim, alcançar suas metas, seus sonhos, seus propósitos de vida, não é ele? É isso aí, Cássio,
0: eu queria agradecer enormemente aí o seu tempo, a sua disponibilidade, compartilhar esses conhecimentos aí conosco, foi muito show, é, validou muito das nossas teorias, das nossas práticas que a gente vem trazendo aí ao longo do tempo, a gente já tem é, um, um dos valores que Robert e eu temos, é que tudo que a gente compartilha aqui, a gente pratica ou já praticou algum dia, e você veio corroborar aí com o que a gente já vem falando ao longo dos episódios, Gratidão mesmo por ter compartilhado com a gente aí e nos vemos talvez em uma próxima oportunidade para poder gravar um próximo episódio.
1: Muito legal, também queria agradecer muito a presença do Cássio aqui, de dedicar esse tempinho e aceitar esse convite e sorte dos nossos ouvintes que vão ter palavras fantásticas aí para aplicar técnicas e e conselhos para aplicar na sua vida e melhorar a sua produtividade. Eu
2: queria só deixar aqui o meu agradecimento e dar o parabéns a vocês dois é, pela iniciativa de estar tá levando conteúdo de valor às pessoas, gerando valor de verdade na vida das pessoas. Eu tenho acompanhado aí as redes sociais do Healy especialmente e visto o seu trabalho, Healy, sensacional. Continua, irmão, você vai longe. É, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. E também deixar aqui só uma, mais uma frasezinha que eu gosto muito, é que é o seguinte, as mudanças na vida, às vezes, elas dependem de uma pequena porção de boa vontade. Ah, mas quão poucos dentre nós têm boa vontade? Que legal. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Cássio. Valeu,
2: Cássio.